0: El Museo Regional de Querétaro y Radio Ina te invitan a escuchar el podcast de teatro Incendio del Sexto Viernes de Cuaresma en Casa de Concha Lombardo, Zainete Refranero, segunda entrega, a través del cual nos trasladaremos a la forma de vivir esta tradición durante el siglo antepasado en la capital mexicana, recogiendo el luto, las costumbres ...pero también la algarabía de un viernes de dolores... ...mediante el juego de palabras y refranes de Facundo... ...Jipila Espino y Concha Lombardo. Es viernes, el viernes de la dolorosa... ...el de sus lágrimas que recordamos en la chía... ...el de la amargura de la naranja agria... ...coronada por el victorioso oro de las banderitas de papel. Es sexto viernes de cuaresma... ...y el regional de Querétaro... Es por este día... ...la casa de Concha Lombardo. Damas y caballeros... ...después de este breve intermedio... ...prepárense para el segundo acto... ...de este sainete refranero titulado... Incendio del sexto viernes de cuaresma en casa de Concha Lombardo, titulado de madrugada en la acequia de Roldán. Ahora conoceremos a Concha Lombardo y a Jipila Espino. Ambas se encuentran en la mencionada acequia que para quienes no lo sepan es un canal de riego de la antigua Ciudad de México. Tras el telón se encuentran los edificios y los puentes de Roldán Facundo no se encuentra en este acto Él regresará hasta la tercera parte
1: En el escenario vemos dos mujeres con ropas Que dejan ver sus distintas clases sociales La de la clase alta se dirige a la otra
2: ¿Y la criada? Yo soy la dama criolla yo soy la mera mestiza y no tengo el gusto. Me llamo Concha Lombardo, primogénita del ilustre ministro. Mi nombre de Pila es Gipila, de patronímico espino, y en Denantes, niña expósita en el Colegio de las Bonitas. De
3: Estado Civil,
2: señora de mi marido,
3: el general Miramón. De
2: oficio, chiera y de puro gusto la querita de Michinaco. Habito la residencia número 6 de la calle de Cadena. Yo tengo mi casa, que es la de ustedes, en San Antonio Tomatlán número 8, a un costado de la Plaza de las Muñecas. Querrás decir,
3: la inquilina que despacha en Le Place del Apetitute. A mí, por el contrario, se me ve las mañanas muy contrita en los oficios de la profesa. En las tardes, Recibo a tomar el chocolate con bizcochos y panochitas en el estrado de casa Y de noche, en familia, ocupamos el palco 12 del teatro principal
2: A mí se me halla muy de mañana en el embarcadero de Iztacalco Por las tardes atiendo el cajón 16 del mercado del volador Y de noche me voy al palenque y a la piquera del brazo de mi evaristo Palomo De oficio, bandido de Río Frío
1: Concha voltea al público y dirigiéndose a ellos les dice
3: Sépanse señores Que este es el único día del año En que nos ven juntas Solo porque la tradición manda Codo con codo y canasta en mano Porque vamos a comprar flor Juntas pero no revueltas
2: Recuerda que soy la señora de Miramón Nobleza pulquera Pues entonces Yo soy la duquesa de los llanos de Arapam Y aquí andamos ¿no? ¿De veras?
3: Si puedes, lee la Biblia. Y aunque todos somos del mismo
2: barro, no es lo mismo vacín que jarro. Y pues si todos somos hijos de Adán y Eva, no le hallo la diferencia entre el tafetán y la seda. Entenderán respondona, no es igual
1: lo mismo, a lo mismo. No es buena la venganza, pero sí la desquitanza. A continuación, ambas le platican al público sobre el lugar donde se encuentran y sobre el motivo que las llevó ahí. A lo mío, en este canal cenagoso e infecto que penetraba en la ciudad
3: y no a mucho llegaba hasta la puertecilla secreta de Palacio, flotaban hojas de lechuga, troncos de col y a veces
2: zanahorias y rábanos enteros. A lo largo del canal, se miran viejas construcciones de uno y otro lado y forman una calle comunicada por puentes que no deja de tener su novedad, especialmente este día del año, cuando los rotos la invaden. Sí, hay un día del año en
3: que este barrio, desdeñado de la aristocracia, se transforma y presenta un delicioso aspecto. Este día es el Viernes de Dolores. Las más lindas muchachas vestidas con ricos trajes de seda negra con sus mantillas costosísimas de punto francés o de encaje de Barcelona, ostentando en sus peinados y dedos sortijas y aderezos para envidia del prójimo, descienden de sus carruajes en la calle de la acequia y con ese garbo natural y encantador de las mexicanas suben y atraviesan los puentes y se pasean por las dos orillas del canal. ...admirando la multitud de las chalupas llenas de rosas de castilla, de azucenas, de espuela de caballero, de amapola y de claveles, ...y con tal profusión que las aguas desaparecen para dar lugar a un jardín flotante... ...cuyos vivos colores destierran las miasmas desagradables que usualmente se desprenden del canal... ...puede asegurarse que no hay una sola persona oriunda de esta bella ciudad criolla y católica, que no haya ido alguna vez a ese paseo matinal del Viernes de
2: Dolores, madrugando cual era el costumbre. Con criollo civilizado anda siempre con cuidado. Pero también el vecindario del barrio corresponde con galantería a esta visita anual y las calles lucen muy barridas y regadas con hojas de rosa los viejos y negros balcones adornados con cortinas blancas o de Damasco de China. Arcos de tule con las grandes flores amarillas de girasol esornan las puertas de las accesorias y en los nichos de las esquinas aparecen manojos, amapolas y de verde y fresca alfalfa que ensartan los indios de Romita. Los cocineros doran y plantean los jamones, los polqueros pintan de nuevo sus tinajas, la gente se viste de limpio y hasta los carboneros se sacuden el polvo negro de sus camisas. En el canal, las chalupas son conducidas por inditas muy aseadas y peinadas, cubiertas con grandes sombreros de pajas o sus paños de sol.
3: Pues sí, el evento tenía la particularidad de confundir en una sola masa al pueblo pobre y al pueblo rico. Ahí estaba el todo México y ese era el pretexto para madrugar y confundirse con la gente que hormigueaba en la tortuosa acequia de Roldán tampoco fueron enteramente extraños a este alboroto popular el amor, la curiosidad y el simple deseo de la locomoción ¿la vanidad? casi siempre se asomaba en las callejuelas y en los puentes bajo la forma de una cotorra pintada y emperejillada o de una pizza verde de chaleco chillante y guantes de lila
1: las mujeres dejan de ver al público y de nuevo interactúan.
2: Hmm, para el ridículo, los rotos se pintan solos. Y la que nace te palcate, ni a tiznado llega. No, pues sí. Ahora entiendo por qué nunca falta una media rota para una pierna podrida. Dios habla por la que calla. A lo mío, la mañana
3: del Viernes de Dolores es siempre privilegiada como mañana de primavera. Pocas veces, ni en épocas temporales, fue lluviosa. El cielo azul y limpio, el aire tibio y suave, era generalmente los auspicios bajo los cuales los madrugadores de este día se lanzaban a la calle
1: en busca de flores. Gipila de nuevo se dirige a la concurrencia.
2: ¡Ire, madrina, dónde ando! Los indios zacateros no habían dormido ocupados en la tarea de cosechar las flores de sus chinampas. Desde las 6 de la mañana, el canal se hallaba completamente invadido por canoas, que habían llegado para ofrecer a los habitantes de la capital las variadas frutas y hortalizas de Santanita, San Juanico y e Zacalco. Tal como les digo, este había sido el oficio de mi evaristo. Introductor de tubérculos, el gentío que llenaba esta sequía de abasto era inmenso, tanto que pudiera andarse sobre las cabezas, allí las familias decentes mezclábanse, más por fuerza que por devoción, con las del pueblo, y todos iban y venían de esquina a esquina, abriéndose paso entre la multitud sosteníanse entonces animados diálogos entre quienes regateaban y entre quienes no se dejaban engañar las señoronas de México ricamente vestidas de negros y cubiertas con un ligero velo de tul que mal encubría su rostro todavía somnoliento y disimulaba el cabello enmarañado por los almohadazos por el contrario, los jóvenes elegantillas mostrándonos amablemente su hermoso cutis apiñonado que a esa hora todavía no había echado a perder con las cataplasmas cadavéricas del polvo de arroz y esos ridículos chiqueadores, ni con el rojo rústico del vermellón con el que se sacaban sus chiapas tanto señoritas cazaderas como manojitos currotacos antes petrimetes solazabanse en el cruzar los puentes de la leña y de Solano. las muchachas de pueblo frescas sonrosadas y alegres, ellas y muy naturales, tan solo agraciadas con sus lunares, punteando las comisuras y mirando a todo el mundo con el hechizo de sus ojos negros picarones
3: Lunar en la boca,
2: señal de loca Mire mosquita muerta, huecándola a la otra puerta Y déjeme
1: continuar Al escenario entran una multitud de personas Y se mueven por todo lo largo Concha se coloca sus anteojos y mira a un ejército de estudiantes De ociosos, metidos en sus chaparreras de cuero Atrevidos y canijos Con el sombrero calado hasta los ojos En facha de aventura ...y los rapaces semi semidesnudos metiéndose por todas partes... ...y armando algaraza para distraer y saquear los bolsillos de purrutacas y petímetres. Resulta realmente curioso sobre este desfile continuo... ...este ir y venir de la multitud de aspecto abigarrado... ...en el que se codeaba la pálida mujer de raza española... ...con la desganada y haraposa lépera, ...la altiva matrona aristócrata con la celestina de barrio... El elegantuelo de plateros con el leperillo chamaboso Todos ellos agolpándose al borde del canal Para regatear con las indias de Chalupa Que alargaban sus ramilletes gritando su mercancía Y llamándolas a todas, güeritas En el dulcísimo idioma de la náhuatl Después de mirar a los alrededores Ambas mujeres retoman su discusión
2: Fijugos que en España mueren, en México resucitan La lepera aunque no quiera lo será hasta que se muera se me hace que la señora conchi se hace la chinche para que la maten con chancla Ahora sí que las gallinas de abajo ensuciaron a las de arriba Atás que se ahora que hay lodo y no me vuelva a interrumpir.
1: En el escenario se recrean con cicloramas... ...las pesadas trajineras... ...y la hilera interminable de canoas... ...que cubría completamente las aguas cenagosas... ...con pirámides de amapolas, rojas y blancas... ...de azules acianos, ...de moradas flores de chícharo... ...de alelíes, de espuelines... ...de campánulas, de trébol y de mastuerzo. Y a uno y otro lado... ...las antiguas casonas de la Merced... ...construidas en el siglo XVI... ...cuyos cimientos... ...lamen y destruyen continuamente las aguas del canal... ...casas de dos pisos... ...ruinosas, pardas... ...llenas de grietas... ...cubiertas de verrugas y musgo... ...con sus balcones desvencijados y adornados de macetas... ...con sus arcos rotos en que brota la vegetación paludiana... ...anunciando por donde quiera la decrepitud... ...y sin embargo dejando asomar por sus ventanas y postigos ...las cabezas juveniles de algunas chinas... ...digamos risueñas y divertidas... Pero ahora prudente, las señoras se retiraban estoicas, sin desviar la mirada, ante los agresivos piropos que desde la calle lanzaban los pelados y mecapales ya borrachos. y borrachos. Tipila se relama los labios y se dirige a la doña. Si me permite, doña
2: Concha, un consejo para esos casos: cuando alguno de ellos te eche los ojos, véndele caro tus piojos.
1: Magistralmente en el escenario se recreaba el cuadro del antiguo paseo de las flores entre las 5 y las 10 de la mañana. A esta hora, las canoas, vacías como por encanto, regresaban lentamente a sus pueblitos. Y en los bordes de la acequia, solo quedaba una alfombra de hojas verdes, de flores pisoteadas y carrizos. Los adoradores de Baco desde esa hora ya estaban metidos en las cantinas, las que pese a ser cuaresma no cerraban nunca, con el chinguirito en mano vociferaban celebrando con estruendo seronomástico de sus muy queridas lolas, al tiempo que ciertamente acosaban cuanta plantita de invernadero se hubiese extraviado por allí. ...algunas damitas tapadas... ...que entre sus chales y mañanitas... ...se llevaban una papeleta con el nombre... ...la dirección... ...y los generales del dicho ...Concha hace una señal... ...para parar un coche... ...cochero, cochero... ...ni un segundo más permanezco aquí... ...las familias abandonaban el canal... ...montando en los carruajes... ...que ahora las esperaban en el puente de la leña... ...bien abastecidas de flores... ...y además de hortalizas y legumbres... Que no de tubérculos, por supuesto que los siervos de Venus, tanto del hermoso como del feo sexo, se retiraban llevando en la mente gratos recuerdos de las travesuras de Cupido, el que como siempre andaba en todas esas bolas haciendo de las suyas.
2: O dicho en cristiano, a esa hora ya no había mujer honrada ni soldado arrepentido.
1: Se baja el telón.
0: Radioína presentó el podcast Incendio del sexto viernes de cuaresma en casa de Concha Lombardo Zainete refranero Segunda entrega No te pierdas el siguiente capítulo en el que Concha y Gipila prenden el altar y nos trasladan a las antiguas costumbres y preparativos propios del Viernes de Dolores Guión original Jaime Cuadriello Adaptación Ramón Avendaño y Evanivaldo Morales Diseño Sonoro, Paula Abedoy. En la locución, Fernando Rabel, Emilia Michel, Magdalena García, Rita Abreu y José Ángel Domínguez. El Centro INA Querétaro, a través de su Museo Regional, te invita a seguir este zainete refranero. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.